0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, um raio-x da disputa eleitoral em Minas. Como ficou o quadro da corrida pelo governo do Estado com o fim das convenções? Como a sucessão estadual no segundo maior colégio eleitoral do país pode ser influenciada pelos embates nacionais? O que indicam as movimentações mais recentes dos principais pré-candidatos. Eu vou conversar com o jornalista Guilherme Ibrahim, editor de política do jornal o Tempo. Bem-vindo, Guilherme, ao Mundo Político. Só vamos tomar cuidado para isso aqui não virar uma conversa de butiquinho ou resenha sobre o Cruzeiro. né? Um abraço, meu amigo.
1: Olá, Marco. prazer em estar com vocês, com todos os amigos da TV da Assembleia mais uma vez. Certamente não vai se tornar. A política brasileira, infelizmente, em algum tempo acabou se resumindo muito a papos de botiquim, mas de uma maneira pouco respeitosa ao botequim. Não vai ser o nosso caso aqui, certamente, para tratar do cenário já praticamente consolidado aqui em Minas Gerais, mas reitero é meu prazer de voltar a falar contigo aqui.
0: Isso aí, meu amigo. É o seguinte, né? Estamos gravando nesta segunda-feira e até o fim da manhã, 429 candidaturas a deputado federal e 546 a deputado estadual haviam sido registradas. Tem um prazo né, legal até o dia 15 de agosto para que as chapas ao governo sejam registradas, mas as principais decisões já foram encaminhadas. E talvez o principal fato da reta final tenha sido a confirmação da candidatura a governador do senador Carlos Viana, após diversos acenos não correspondidos de Jair Bolsonaro a Romeu Zema. Que impactos esse palanque pode trazer para a disputa em Minas, Ibrahim?
1: Marco, eu acho que o principal impacto direto é na possibilidade concreta e com a qual se trabalhava na campanha de Romeu Zema de haver uma possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. As pesquisas de intenção de voto têm apontado é, muito evidentemente a liderança bastante confortável do governador no período de pré-campanha para a sua candidatura à reeleição. Mas acho que a entrada de Carlos Viana tem o potencial de penetrar em algumas das esferas do eleitorado, que são, ah, nesse momento, próximas do governador Romeu Zema, mas que em alguma medida talvez estivessem distantes de um candidato apoiado pelo presidente da República exatamente porque não havia por parte de Romeu Zema essa disposição de abraçar a candidatura de Jair Bolsonaro e abraçar o bolsonarismo como sendo uma plataforma de campanha e como sendo uma base eleitoral para chamar de sua. O governador muito habilmente conseguiu fazer isso nos últimos né, três anos e meio, quase quatro anos, em se equilibrar entre o tom de defesa do bolsonarismo, mas um distanciamento bastante comedido e equilibrado para pelo menos manter é, a ideia no seu eleitorado, porque ele não era exatamente uma imagem e semelhança do presidente da república, apesar de notoriamente compartilhar de boa parte das visões uh, econômicas e até algumas visões de mundo quando se trata dessas categorias aí de, de guerra ideológica e coisas afins. É, mas acho que o principal impacto direto é na capacidade de Carlos Viana entrar, por exemplo, no eleitorado religioso, que é mais caro a, a campanha de Romeu Zema, por não haver exatamente um grande articulador do tamanho de Carlos Viana. Ele tem ali alguns parlamentares uh, do Partido Novo, por exemplo, o deputado federal Lucas Gonzalez, que tem é, é, muita entrância nesse público, mas acho que é um espaço onde o Carlos Viana não apenas tem potencial para crescer, mas principalmente para incomodar essa liderança folgada nas pesquisas de intenções de voto, que são, até agora, aquelas em que mostra o governador Romeu Zema, até então nadando de braçada.
0: Já vimos isso nesse domingo, inclusive, né, com um grande ato na Igreja Batista da Lagoinha, é, no qual estiveram presentes Viana e Bolsonaro, o primeiro ato conjunto dos dois, né, após a oficialização da candidatura.
1: É, ficou muito evidente, né, Marco, é, o quanto a mensagem que foi dada pelo presidente da República e a candidatura de Vianna é, é, é também, de alguma maneira, para fustigar o governador, dizendo o seguinte, bom, já que o senhor não quis assumir a, a minha candidatura, digo, a candidatura do presidente da República, Jair é Bolsonaro na reeleição, como sendo sua, eu vou mostrar exatamente com quantos paus se faz uma canoa do bolsonarismo e do, do grupo mais próximo é, e mais coeso, que mantém o presidente dos índices de aprovação, que conseguiu é, trazê-lo até agora bastante competitivamente para essa eleição de 2022. É, mas ficou muito evidente e, e os recados foram absolutamente dados. Ele esteve num dos grupos, se não o, o maior, talvez em volume, é, mas um daqueles que tem um potencial de vocalizar muito do que são as pautas e a defesa de determinados grupos religiosos que estão fortemente no apoio com o presidente Jair Bolsonaro.
0: Será que a postura de Bolsonaro em Minas daqui para frente vai ser mais clara ou ele ainda pode continuar fazendo uma espécie de jogo duplo com acenos ao governador durante a campanha?
1: É, eu acho que o jogo duplo é mais do que uma possibilidade, Marco, ele é uma necessidade. Porque ainda que se trabalhe com a ideia de um crescimento da candidatura de Carlos Viana, é, e a nossa pesquisa do, do Grupo Sempre Editora Pesquisa Data Tempo mostra que claramente o potencial de ganho de voto de Carlos Viana com a identificação de ele sendo o candidato do presidente Jair Bolsonaro faz com que ele chegue, por exemplo, a dois dígitos de intenções de voto nas pesquisas. E é importante que o presidente Jair Bolsonaro não fustigue o governador Romeu Zema a ponto de, num eventual segundo turno, ele se tornar refratário à presença do presidente da República. Porque, afinal de contas, é, o cenário atual indica uma possibilidade é, bastante consolidada de que tenhamos um segundo turno. Né? É, pelo menos na disputa nacional, está cada vez mais se aproximando de uma realidade. Então, eu acho que é importante que o presidente não faça determinados movimentos é, a ponto de dizer para o governador Romeu Zema olha, não gostaríamos de estar juntos no segundo turno, porque essa não é uma realidade. O presidente da República, é, considerando a história política brasileira, precisa, sim, de um apoio do uh, candidato Romeu Zema, uma vez indo para o segundo turno, para que ele consiga virar o que hoje, nas pesquisas de intenção de voto, apontam como majoritariamente uma preferência pelo ex-presidente Lula aqui no Estado. Então ele vai precisar de fôlego, vai precisar de palanque, e esse palanque, no segundo turno, nos parece, nesse momento, estar tá muito mais consolidado para acontecer entre Romeu Zema e Alexandre Calil. E aí essa opção fica reservada para Romeu Zema.
0: Vamos falar de notícias dessa segunda-feira. O vice de Viana ainda não foi divulgado. Uma especulação é que seria do União Brasil. Mas a legenda, cobiçada também por outros candidatos, acabou anunciando nesta segunda que não integrará é, coligações majoritárias em Minas. Foi uma surpresa, Ibrahim?
1: Eu acho que sim, Marco. É, a, a gente esperava e a gente havia na nossa equipe já conversado em né, vários momentos com as candidaturas do União Brasil, para ter a expectativa e a real a percepção do quanto eles gostariam de se engajar. Houve a primeira sinalização, e essa sinalização foi dada é, no momento anterior, para que a candidatura ficasse com a chapa do ex-presidente Lula e a chapa de Alexandre Calil, respectivamente, aqui em Minas Gerais. No entanto, é, a gente teve nitidamente a, a sensação de que aquilo não estava exatamente azeitado, porque veio uma decisão de cima para baixo. Então, até então, a gente queria ouvir a base do União Brasil para saber exatamente o quanto eles estavam engajados nesse cenário. É, e ficou evidente que não estavam até aquele momento. E com o potencial principal do que tem a União Brasil de horário gratuito eleitoral, de garantir tempo de TV para uma candidatura, é, ficou evidente que o preço para se levar a União Brasil para dentro de uma chapa seria bastante grande. É, e isso ficou evidente mais uma vez. E acho que estão fazendo, nesse momento, a opção por levar para o segundo turno uma necessidade que pode ser clara. Considerando um apoio do presidente, o um crescimento, melhor dizendo, do presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno, ancorado aí nos aumentos possíveis de chegada do Auxílio Brasil, de outros movimentos derivados aí do orçamento sendo levado para a população, a União Brasil pode se tornar um ativo importante para o segundo turno, especialmente para essas campanhas que precisam entrar no eleitorado do interior dos estados, que precisam ter gente fazendo campanha, onde o presidente da República nem sempre está. É, então, eu acho que a decisão do União Brasil é, ela surpreende diante da quantidade de conversas que foram feitas com atores diferentes, mas ela tem um componente bastante estratégico para o partido, que convenhamos, né, Marco? Até nacionalmente, até outra semana falávamos da candidatura de Luciano Pivar como algo ah, certeiro, e Soraya Troni que se transformou na candidata do partido. Então, é, a União Brasil está deixando claro que a simbiose para formar uma federação partidária não é, é exatamente pacificada internamente a ponto de gerar consenso das executivas nacionais e dos estados.
0: É, outro movimento né, da reta final que acabou reverberando também nessa segunda-feira foi o desacerto ali entre Romeu Zeme e a federação psdb Cidadania para ter Eduardo Costa do Cidadania como vice. Né? O jornalista, inclusive, anunciou que não seria candidato a nada, atirando um pouco nos tucanos. E hoje, né, com, com esse desacerto, foi anunciado Paulo Brante, atual vice-governador, como vice da chapa de Marcos Pestana, do PSDB ao Governo do Estado. E no final de semana, Romeu Zema confirmou Matheus Simões, do próprio Partido Novo, ex-secretário, como se ouvisse. Esse desfecho prejudicou, de alguma forma, as estratégias do governador, Ibrahim?
1: É, eu acho que, pelo menos na estratégia anunciada, é, vocalizada pelo governador e por alguns dos seus aliados, sob esse ponto de vista, eu diria que sim, Marco. É, a gente precisa levar em conta que essa decisão, inclusive de mudança de discurso do Partido Novo para esse ano de 2022, é, por vezes nós ouvimos, o secretário-geral Matheus Simões dizer, olha, o Partido Novo precisa incorporar pautas sociais, o a, 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 a seu, seu programa de governo, a sua ideia de como gerir o Estado. O governador Romeu Zema pisando efetivamente em palanques nas convenções de partidos aliados e outros com os quais ele gostaria de estar, porque isso é revelador e assintomático de quanto a relação uh, Romeu Zema, governo do Estado, e a Assembleia Legislativa ela foi uma relação muito dificultada porque o governador não conseguiu formar maiorias sólidas quando precisou uh, de trabalhos para aprovar quaisquer projetos que sejam na Assembleia Legislativa, desde o regime de recuperação fiscal a outras pautas que, que foram levadas a cabo pelo governo. É, então, pelo menos do ponto de vista de narrativa, de discurso, sim, acho que não é o melhor dos cenários colocados para o Partido Novo. Agora, talvez o cenário dos sonhos para alguns dos integrantes do próprio partido, vou citar, evidentemente, Matheus Simões, tenha saído, talvez, de uma maneira como o novo enxerga um modelo, pelo menos que, nos últimos anos, foi aquele que ele trata como ideal para a política. E acho que ele é simbólico também que esteja reproduzido na chapa nacional, que é uma chapa formada por Felipe Dávila e pelo deputado federal Tiago Mitrô. Se não é o um mundo dos sonhos para o governador Romeu Zema, também não chega a ser um mundo de, de pesadelo para a formação da sua chapa, uma vez que pelo menos do ponto de vista da unidade interna, e talvez ela importe para o cenário eleitoral muito menos né, do que a efetividade das, das, das uniões e dos apoios que o governador tem e precisa ter, é, mas eu acho que não sai como uma derrota política, como uma derrota eleitoral, não.
0: É, em relação às federações, Ibrahim, além dessa briga entre PSDB e cidadania que acabou inviabilizando né, a presença de Eduardo Costa na chapa de Romeu Zema, a gente viu também PSOL e Rede, que também estão federados, adotarem caminhos distintos. O PSOL lançou a professora Lorena Figueiredo e a Rede declarou apoio informal a Calil. As federações foram pensadas né, como uma forma de estimular acordos eleitorais mais programáticos entre as legendas. Mas será que nós já estamos tendo sinais de que é, isso não vai se concretizar diante da realidade cotidiana da política brasileira?
1: É, eu acho que esse primeiro teste para poucos partidos tem funcionado de maneira harmônica. É, mesmo naquelas que a gente imagina que do ponto de vista programático pudessem ter uma relação mais consolidada, no caso de Rede PSOL, por exemplo, é, aí eu trago informações que a gente colhe dos bastidores conversando com, com parlamentares é, e, e com pessoas ligadas a esses partidos, é de que há insatisfações que vão desde a escolha da quantidade de pessoas a estarem nas chapas quanto do volume de recursos empenhados, por exemplo, para fundo eleitoral. É, então, não é uma condição absolutamente pacificada em que as federações... Tem ali muita gente achando isso o melhor dos mundos. É, acho que a sinalização aqui PSTB Cidadania deixou muito evidente que está muito longe disso. É, mas aí eu estou pensando de um ponto de vista de é, quase que o tópico do cenário que a gente imagina de ser melhor para a política brasileira. É, eu acho que encontrar soluções internas aos partidos, e nesse caso às federações, é um caminho melhor do que fazer essa disputa quando alguém chega para dentro do legislativo em que há circunstâncias externas, seja a influência do Poder Executivo, seja a influência ah, do Poder Legislativo, é, das, das coisas que são intrincadas ah, da operação e do funcionamento das Casas Legislativas, é, é muito mais difícil encontrar consensos depois que está todo mundo andando separado. Então eu acho que esse primeiro momento, é, é natural que isso aconteça, mas é, há casos muito emblemáticos, repito, como, como o caso PSDB Cidadania aqui, em Minas Gerais. Mas acho que no saldo geral, e olhando para o futuro, me parece que os partidos, se não houver uma mudança no meio do caminho na próxima legislatura, como acontece eiro e vezeiro uh, no Congresso Nacional, é, eu acho que é um bom caminho do ponto de vista institucional. Eu tenho lá minhas dúvidas, é se grandes nomes da política brasileira, e nomes que historicamente têm ali articulação e, e noções de como fazer os partidos políticos funcionarem internamente, se eles vão topar o ingresso nas federações. Elas são importantes, é, mas eu temo que elas possam sofrer algumas mudanças significativas na próxima legislatura.
0: E Alexandre Calil, Ibrahim, em segundo lugar nas pesquisas disponíveis até aqui, o ex-prefeito tem apostado na aliança com Lula como é, aí a, a principal estratégia para poder crescer. Né? O interior ainda é um calcanhar de Aquiles muito grande para Calil?
1: É, é, Marco, e eu acho que é uh, em função, primeiro, da gente ter uma circunstância de que, uh, por mais que nós que trabalhamos e acompanhamos política diariamente, uh, sempre utilizamos a perspectiva de que a transferência de votos uh, ela é real, de que ela acontece e, de fato, há uh, base histórica, para se a gente diga isso. Uh, eu acho que, desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem alguns movimentos muito sui generis na política, que me, me deixam mais com dúvidas do que certezas. É, a gente está falando de dois políticos no caso de Minas Gerais, duas, prefeito Alexandre Calil e do governador Amel Zema, de pessoas que foram forjadas na ideia de que não são políticos. E agora, o caso de Alexandre Calil é de se abraçar a um político, uma grande liderança brasileira, para dizer eu sou o candidato dessa liderança. Como é que fica o eleitor que apostou na ideia de que o ex-prefeito sempre foi um não político, de que agora abraça a política como uh, a, a grande chance para que se torne governador, e especialmente com uma figura que tem um grau de rejeição, ao mesmo tempo que tem também de aceitação, como o ex-presidente Lula. É, então eu acho que o, o ex-prefeito tem uma vantagem competitiva nesse caso, no interior do Estado, que é contar com um partido que tem bases muito sólidas na capital e no interior do Estado, que é o caso do PT, é, não é tanto o caso do PSD, mas é um partido que tem ali volatilidade e capilaridade para entrar em regiões muito diversas, né? não ficar muito concentrado em determinadas áreas, mas acho que ainda assim é, há uma dificuldade enorme de se fazer presente sempre em cidades do interior, à mesma medida em que há um programa nacional de transferência de renda que pode minar essa percepção, quer dizer, aquela ideia que nós temos do voto do Zema, ou de uma lembrança de um governo do ex-presidente Lula, ela pode ser de alguma maneira dilapidada ao longo da campanha pela percepção de que a figura do presidente Jair Bolsonaro e o Auxílio Brasil são é, melhores ou dão uma perspectiva de futuro, ainda que no, no curto e médio prazo, melhores do que apostar novamente no governo que só entrará para o ano seguinte. É, então eu acho que tem um desafio muito importante colocado para o ex-prefeito Alexandre Caril, é, e não sei com uma campanha mais curta como temos nesse ano, se dá exatamente tempo disso acontecer. Mas acho que há uma possibilidade sim, bastante clara de que, pelo menos, ele melhore os seus indicadores nas pesquisas.
0: E em Minas já houve Lulécio, Dilmazia, outros movimentos. aí Não seria surpresa também se parte do eleitorado optar aí por um Lula-Zema. Né? Isso pode acabar acontecendo, a depender do contexto.
1: Ah, não tenho dúvida, Marco. Eu acho que esse movimento ele já é manifesto, é, já é nítido para alguns prefeitos e acho que de alguma medida ele já está ecoado até mesmo nos discursos, pelo, por exemplo, do governador do Estado. É, são poucas as vezes, é, exceção talvez feita ao a, a lançamento da chapa Lula-Calil aqui no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em que houve um ataque frontal do governador de Minas Gerais ao ex-presidente Lula. Na média, é, acho que é, e sobram diariamente nas redes sociais do governo governador e etc., os ecos de Fernando Pimentel e da gestão petista na última eleição. Mas não é exatamente um eco antilulista, no sentido de usar o nome do ex-presidente e reiterar a figura do ex-presidente o tempo inteiro. E acho que é essa, essa tentativa calculada de não fustigar quem, ao mesmo tempo, poderá votar no governador Romeu Zemba, e os indicadores de intenção de voto estão mostrando isso, mas não é nem um pouco refratário ao retorno do ex-presidente Lula. Então, acho que o mesmo equilíbrio talvez que o governador tenha tido de ter ao longo dos últimos três anos e meio de se colocar não como um bolsonarista de primeira hora, mas também não sendo refratário, acho que o caso do, do ex-presidente Lula, claro que com medidas muito diferentes, mas também é um pouco do que o governador tende a fazer para consolidar a vantagem que tem nesse momento.
0: Você falou no início da nossa entrevista, Ibrahim, que considera que a entrada de Carlos Viana na disputa pode empurrar esse pleito para o segundo turno, né? Crescem essas chances. Mas Viana poderia até ameaçar a própria presença de Kalil no segundo turno, ou do próprio Zema, o cenário fica com uma dose de incerteza.
1: Esse é um ponto, Marco, que eu tenho lá é, severas dúvidas. É para saber o quanto esse eleitorado, de fato, ele pode desidratar o governador Romero Zema, Porque eu não consigo imaginar que esse eleitorado de Carlos Viana saia exatamente do ex-prefeito Alexandre Calil. É, me parece muito mais acoplado, de alguma maneira, àquele eleitor, vou chamar hoje de zemista, ou acima dessa escala, um eleitor bolsonarista, que poderá se identificar mais a gente já tem relatos aos montes das pessoas que se identificam com o presidente da República a ponto de dizer, olha, eu votava no Zema, até gosto dele, mas eu vou com o candidato que o presidente Jair Bolsonaro disser. É, hoje, as pesquisas mostram que para que Carlos Viana tivesse essa possibilidade, é, seria uma remada, acho que de proporções absolutamente históricas. É, e para encontrar um eleitorado que suplantasse por completo pouco mais de 23%, 7%, a depender da pesquisa que se, que se observe a respeito de Alexandre Calil. Eu não vejo exatamente essa margem de possibilidade. Acho que a desidratação do governador Romeu Zema, em alguma medida, ela é mais viável. Mas eu tenho severas dúvidas sobre o potencial de Carlos Viana, especialmente porque até o momento, né, Marco, ele não conseguiu formar em torno de si, e hoje, né, a perda do União Brasil anunciado inclusive por ele, ao lado do deputado delegado Marcelo Freitas, do próprio Bilac Pinto como um parceiro, um dos parceiros já não está mais com ele. Então fica um pouco mais difícil fazer com que o presidente da República, que é o seu grande cabo eleitoral, esteja em várias regiões do Estado ao mesmo tempo, tendo de viajar o restante do Brasil e sem uma quantidade de partidos e por consequência de parlamentares, de gente para fazer campanha no interior do Estado, a ponto de garantir a ele uma possibilidade tão clara assim de eh, passar eh, Alexandre Carinho para disputa. Acho muito pouco provável que isso aconteça.
0: E como você viu, Ibrahim, a ausência de Zema no primeiro debate eh, entre os candidatos a governador, a ausência é essa que foi informada ali na última hora, né, já aos 45 do segundo tempo, o debate esse promovido pela Band no último domingo.
1: É. é para contar um pouco de história, Marco, desse caso, na, na semana anterior, quando nós entrevistamos o governador Romeu Zema, a pela Rádio Super, deu o André Freitas e Tareta Itália do Mercado Central, uma das perguntas é. que nós fizemos foi exatamente sobre a possibilidade que aquele momento era aventada uh, por alguns integrantes da campanha do governador porque que ele não fosse, dada a dianteira que tem nas pesquisas de intenção de voto. É, e aí aquela pulga atrás da orelha já começou a, a, a nos manter né, em aberto com essa possibilidade. Bom, ela foi sacramentada e da maneira como foi com integrantes do Partido Novo apresentando, inclusive, posts lá dizendo que o governador iria. Eu acho que, do ponto de vista, primeiro, democrático, da presença ou da ausência, nesse caso, do governador, é ruim, evidentemente. A presença nos debates ajuda, e ainda que os candidatos usem, por vezes, do argumento de que, não, mas chega lá, na, na, naquele momento, as perguntas são X, Y, Z, mas acho que é uma medida que o eleitor usa para avaliar alguns componentes que são, para além somente da racionalidade, mas do comportamento, é, da capacidade de resposta diante de um momento de dureza, de crítica, que é inclusive uma, uma maneira que o eleitor encontra nas redes sociais, por vezes muito raivosa, é, com, com pouca polidez para fazer isso, mas é um momento em que as pessoas acabam é, prestando atenção quando isso acontece. Assim, do ponto de vista geral, conceitualmente falando, é, eu acho muito ruim que o governador não tenha se disposto a, a ir especialmente tendo a dianteira que tem. É, e aí é, uma, é um cálculo muito mais da comunicação política do que efetivamente de uma perspectiva de elogio à democracia ou de posto pela democracia. Mas é, eu acho que isso vai ser explorado de alguma maneira pelos demais é, parlamentares, é, pelos demais candidatos, é, melhor dizendo. Porque é, ainda que o governador tenha lá é, alguns feitos para chamar de seus nessa sua gestão, há é, pontos ainda falhos a serem explicados para o eleitorado. E isso todas as vezes que alguém se furta a participar de um momento como esse, qualquer pergunta, sejam dos jornalistas ou seja dos próprios candidatos, é, eu acho que a gente tem ali é, alguma perda na, na qualidade da informação e na disponibilidade de informação para que o eleitor possa fazer a sua escolha da melhor maneira.
0: Vamos falar também um pouquinho rapidamente sobre o Senado. Nós tivemos aí o anúncio do senador a. do deputado federal Aécio Neves, ex-senador, ex-governador, de que não seria candidato, né, após o nome dele aparecer, inclusive na liderança de alguns levantamentos, e ficaram nas principais chapas as candidaturas de Cleitinho Azevedo, pelo PSC, né, vinculada a Carlos Viana, Marcelo Aro, do PP, com Zema e Alexandre Silveira, do PSD, que tenta a reeleição com Calil tem favorito, Guilherme?
1: Não consigo enxergar nesse momento, Marco, quem tem favoritismo especialmente pelo componente. É, não sabemos o quanto a transferência de votos é, que é algo que, por exemplo, o candidato Alexandre Silveira tenta fazer no caso com o ex-presidente Lula, menos com o ex-prefeito Alexandre Calil, mas mais com uma vinculação com, com o ex-presidente do PT. É, e a de Marcelo Aro também na mesma medida para Zema. Acho que o caso de, de Marcelo Aro tem mais a ver já com alguém que estava azeitado na máquina política zemista, na cadeira do governo do Estado, e já tem um contato com o prefeito, já tem um certo grau de conhecimento. O que eu acho que precisa fazer é se aprofundar mais uh, no contato para além das estruturas uh, políticas de prefeitos, de vereadores, etc. Mas eu não consigo ver nenhum favoritismo nesse momento, porque acho que a gente não consegue medir exatamente ainda o quanto o potencial de transferência de votos ele vai ser capaz de colocar é, todo mundo em condições de disputa, né? e principalmente por um outro indicador, que é o grau de desconhecimento do cidadão com a campanha para o Senado. É, a nossa pesquisa data tempo, aliás, a série histórica tem mostrado é, quase 70% dos eleitores não têm a menor ideia de quem votar. É, então, eu acho que demanda sola de sapato, demanda presença em rede social, demanda presença no horário eleitoral gratuito, demanda presença física, por vezes, em determinadas regiões, mas eu não consigo enxergar, nesse momento, a, a vaga para a cadeira do Senado com uma dianteira muito clara para ninguém, não. Acho que essa é uma vaga, talvez em relação, inclusive, aos últimos anos. Acho que a última eleição talvez tenha tido é, algo similar quando a gente considera o fator Dilma, é, com, com a desidratação por completo que ela teve mas me parece uma disputa bastante aberta nesse momento, mas eu diria assim, com alguma vantagem para quem tem cabos eleitorais grandes, que é o caso de Cleitinho Azevedo nesse momento, tendo o presidente Jair Bolsonaro, e alguns parlamentares que vocalizam muito bem o bolsonarismo nas suas redes, e acho que nesse caso Alexandre Silveira também por ter o ex-presidente Lula, porque é uma figura também nacional. Mas resta saber o quanto Romeu Zema é capaz de também colocar, digamos assim, Marcelo Aro debaixo do braço e conseguir uh, levá-lo eventualmente para uma condição mais competitiva nessa, nessa disputa.
0: Além das definições para o governo e para o Senado, você acredita que Minas Gerais pode ser de novo um fiel da balança na disputa nacional bastante polarizada aí entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro?
1: Não tenho dúvida, Marco. Acho que mais uma vez a gente vai ter em Minas Gerais, e já devemos ter uh, até simbolicamente esse fim de semana, para quem tem a, a noção da necessidade do quanto o presidente Jair Bolsonaro precisa estar em Minas Gerais, ele esteve na sexta-feira em Montes Claros e no domingo voltou para participar de um ato na capital mineira. Pois o ex presidente Lula já tem a agenda marcada para o próximo dia 18 na capital mineira, mas tem também aí uma possibilidade de ir para a região do Vale do Aço nos dias assim, que sucedem essa vinda para a capital. Eu não tenho dúvida de que Minas Gerais, mais uma vez, acumulando 10% do eleitorado brasileiro, vai ter um papel absolutamente fundamental na campanha para quem quiser vencer as eleições de 2022. É, largar na frente não é necessariamente sinal de vitória, mas é uma vantagem bastante importante quando a gente considera que em boa parte das pesquisas já há pelo menos mais de 70% do eleitorado, por vezes 74% ou até 75% do eleitorado, que manifesta as suas posições consolidadas. Então eu acho que aí é a grande tarefa do, do presidente Bolsonaro em tentar na sua uh, ida para uma busca de reeleição, conseguir encontrar uma chave que permita ao eleitor de Minas Gerais olhar para uma aposta de futuro nele, maior do que foram as gestões uh, do PT, e em especial, mais do que do PT, nas gestões do ex-presidente Lula com criação uh, de programas de transferência de renda, criação de institutos federais, que aconteceram alguns na, na gestão Lula e outros na gestão Dilma, e o presidente tem, uh, uh, daí na sua carteira, digamos assim, de opções para o eleitorado, o Auxílio Brasil a sua frente. O que acho que vai ser necessário medir é o quanto e em que velocidade o eleitor vai dar uma resposta olhando para o futuro e pensando que essa é a resposta ideal para ele.
0: Conversa boa, passa rápido, mas temos uma última questão aqui antes da gente encerrar. As eleições, Ibrahim, ocorrerão em meio a manifestações em defesa da democracia, mobilizações do Palácio do Planalto para o 7 de setembro insinuações constantes sem provas de Bolsonaro em relação ao sistema de votação por urnas eletrônicas. Podemos esperar uma campanha mais acirrada nas ruas do que foram as anteriores?
1: Não tenho dúvida, Marco. É, primeiro que é absolutamente lamentável que o Brasil, depois de tantos anos de ditadura militar é, e de uma transição democrática é, mal feita, mal organizada, e que nos rendeu, felizmente, uma Constituição para chamar de nossa, mas ainda rendeu um espólio de defesa da ditadura e de homens públicos que se dispõem a isso, notoriamente o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que faz elogios constantes a figuras abomináveis da história brasileira, e aliás da história da humanidade, é, como fez em outros momentos. É triste que nós tenhamos que conviver com situações como essa. É mas acho que esse é um dos pontos em que está em discussão para essas eleições. É, a gente vê, por vezes, alguns dos candidatos vocalizarem, nós entrevistamos, na, na algumas semanas, candidatos ao Senado, etc., que vocalizam é, esse tipo de discussão a respeito de fechamento de Congresso, fechamento do Supremo, é, e coisas absolutamente antagônicas à democracia, é, e que, por vezes, é, se ancoram numa ideia de que isso faz parte de uma disputa eleitoral. É, é triste que isso aconteça, mas acho que efetivamente é, esse é um dos pontos a ser levado em conta, quando o eleitor estiver pensando em fazer a sua escolha. É, aqueles que possam ter críticas, e elas são absolutamente saudáveis ao Legislativo, ao Judiciário, ao SPJ, ao STF, à Assembleia Legislativa, às câmaras municipais, aos poderes executivos, aos representantes que estão lá, é, mas é inaceitável que a gente tenha qualquer tipo de tentativa de ruptura Uh, democrática. É, eu acho apenas que isso está absolutamente dado. Infelizmente o Exército Brasileiro, por exemplo, tem se prestado a, a esse papel quando está aí na participação, por exemplo, nas comissões do Tribunal Superior Eleitoral. Lamentável que uma instituição também esteja se propondo a fazer isso. Não surpreende, infelizmente, mas é lamentável que isso aconteça. Mas não tenho dúvida, espero que menos do que a, a minha convicção para o momento é de que teremos. Pra, além de eleições acirradas, como a gente já teve, espero não termos também eleições que sejam violentas acima de tudo. Que o respeito ao resultado eleitoral ele seja sacramentado, assegurado, para que o cidadão tenha a paz de saber que ao final do ano ou teremos o presidente Jair Bolsonaro na sua continuidade ou teremos o ex-presidente Lula ou alguma das, da, daquelas que estão na terceira via colocadas nesse momento. Mas, mas temo muito que a eleição seja pior do ponto de vista de humanidade né? na relação entre entre pares que se respeitem com posições divergentes do que tivemos em outros momentos da história brasileira.
0: Muita história para a gente contar até outubro. Obrigado, Brahim, por essa <risos> conversa bacana aqui no Mundo Político sobre o cenário estadual e nacional também das disputas eleitorais de 2022.
1: Marco, prazer é todo meu estar com você, estar com os amigos da TV Assembleia, com todo mundo que nos acompanha pelo Estado. O é, prazer é ainda maior porque estou conversando com um amigo de longa data, é, e espero que a gente converse muito mais até o final dessas eleições, podendo aqui tratar absolutamente dos, dos fatos da política, de quantas urnas foram apuradas, de quanto a transição democrática ou a continuidade democrática acontecerá, esperamos nós, até o final desse ano.
0: Comemorar o acesso do Cruzeiro também, final do ano, em dezembro, é... isso é importante. Mas esse
1: eu já posso cravar, o Instituto Data Ibrahim, o Instituto Marco Soalheiro já pode cravar que esse já aconteceu.
0: Isso aí. Eu conversei com o jornalista Guilherme Brainha, editor de política do Jornal o Tempo. Falamos sobre as perspectivas das disputas eleitorais pelo governo do Estado e pela presidência da República em Minas Gerais, a partir do quadro desenhado com o fim das convenções partidárias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv